0: Ex. Și încep să-ți conștientizezi fiecare inspir și expir. Controlezi lungimea inspirului și a expirului. Și încerci să relaxezi mușchii feței, fruntea, maxilarul, umerii, brațele. Și aduți atenția la vârful nasului și observă aerul rece care intră în tine, aerul cald care iese din tine. Încearcă să implici abdomenul pe fiecare inspir și expir. Inspirul îți mărește volumul abdomenului. Expirul îți relaxează abdomenul. Vezi cum te simți acum. Și ușor, deschizi ochii. Salut!
1: Salut! Mulțumesc! Cu drag! Când am văzut data trecută, bă, nu, începem cu altceva. Te-am invitat să aduci niște obiecte și inițial mm. mi-ai spus că nu prea știi ce să aduci, dar până la urmă ți-ai făcut curaj și ai ales da. ceva. Povestește-mi un pic despre ce ai ales și ce semnificație <laughs> au ele pentru, pentru tine.
0: Încerc foarte mult să nu pun preț pe lucruri, chiar e o muncă pentru mine mm-hmm. <laughs> internă. Mm-hmm. Și da, Până la urmă m-am uitat prin casă și mi-am dat seama că am câteva obiecte dragi. Este acest cristal.
1: Mm-hmm.
0: Mare și greu Pe care mi-l a, am de la bunicul meu Care a lucrat o perioadă în mină Și chiar mm-hmm. el mi-a adus această, acest cristal Nu știu exact cum se cheamă mm-hmm. Dar venind din partea lui mi este foarte drag și o energie foarte bună mm-hmm. uh, După care am adus aceste două pietre Cristale semiprețease, cristal roz care sunt în formă de inimioare (laughs) și ceplite aici, vezi? Sunt folosite pentru masaj facial, știi? Ca să le folosești să sculpteze fața și să, mă rog, și le folosești tu. Le am de la o clientă dragă mie care mi-a devenit, pot spune că mi-a devenit și prietenă și chiar le folosesc, chiar îmi plac foarte mult și miros foarte frumos. Au un ulei așa. De, nu mai știu exact, de șofran, parc îmi place foarte mult. Uh-huh. Așa, și cartea de față. Unde să s-o arăt? <laughs> uh, you are a goddess. Uh, sunt așa într-un drum către feminitatea din mine și mă conectez foarte mult cu energia feminină din mine uh-huh. în ultima perioadă. Și cartea asta m-a ajutat foarte mult în direcția asta. Working with the sacred feminine to awaken, heal and transform. Și mi se pare că foarte puțin din noi, chiar și femeile, sunt încurajate să ignore partea feminină din ele, cel puțin în trecut. Mm-hmm. Să fii, Acum este această renaștere feminină, care m- mă bucur să o trăiesc, sincer, și m-a ajutat foarte mult să fiu mai blândă cu mine, să fiu mai înțelegătoare și să nu mai fiu... Pe, știi, pe pilotul ăsta de a face tot timpul, știi, pilotul mm-hmm. young, partea masculină de a face, mm-hmm. de a apuca, de a, știi, și să mai, uh, să mai stau puțin, știi, să mai absorb din toată mm-hmm. energia asta pe care o acumulez, știi, și să simt și să intră așa într-o stare de introspecție și e foarte valoroasă partea asta și mă bucur din ce în ce mai mult de ea.
1: Mm-hmm. Mă uitam pe contul tău de Instagram, cel puțin o ipoteză a mea, acum tu, tu rămâneți să confirm dacă e adevărat sau nu, în ultima perioadă sau în ultimul an a fost o tranziție a ta, am observat eu, mm. o tranziție a ta spre o, o zonă mai profundă, mai spirituală, mai liniștită. Ok. Tu cum cum vezi?
0: Așa e, da. Fain că ai observat asta. Simt asta și în orele mele de yoga, clar, am adus mai mult profunzime și mai multe semnificații în fiecare postură. Și cred că vine și cu vârsta, nu știu, cum înaintezi, vrei să aprofundezi anumite idei să înțelegi de ce facem anumite lucruri, de ce nu și ce stă în spatele fiecărei mișcări, fiecare cuvânt știi, pe care îl rostești ok, de mm-hmm. ce are efectul ăsta asupra mea, știi? Mm-hmm. Și încerc să conduc oamenii în direcția asta, să ab- îmi place să abordez orele de yoga pe care le predau într-o manieră de introspecție și să pleci de acolo cunoscându-te puțin mai bine, ok, dar mm. de ce mă gândesc eu la asta în timp ce, dar de ce simt eu asta în timp ce stau în nu știu ce postură, de ce mm. mi-a fost așa greu, de ce am avut monologul ăla cu mine în, mm. în acel moment, știi, și când pleci de acolo să, pentru că așa cum ești pe saltea de yoga așa și în viața de zi cu zi, știi, și... Chiar susțin foarte tare ideea asta, și vreau ca omul să plece de acolo, să știe cine este, să, să plece cu un instrument sau cu câteva instrumente mm-hmm. de a face față provocărilor vieții, știi, și cu, cu mai multă înțelepciune, cu mai mult calm și cu mai multă blândețe
1: până mm-hmm. Ai o conștientizare în timpul uh, sesiunii de yoga? cum o aplici după asta în viața ta și în alte zone.
0: Exact. Asta
1: este instrumentul.
0: Exact, da. Până la urmă, ora de yoga este ca o repetiție, da? Da. Pentru că, cum am zis, așa cum ești pe saltea, așa ești în viața de zi cu zi. Cum reacționezi când te afli într-un challenge, într-o provocare, Ce se întâmplă? Ce care e monologul, cum reacționezi, fugi, mm-hmm. începi să mm-hmm. te uiți pe telefon, mm-hmm. uh, ai plecat de la oră, sau plângi, sau uh, îți place, sau știi, adică, ai, contează foarte mult să te observi, știi, și, mm-hmm. să, și să dai ego la o parte, <laughs> pentru că ego e foarte puternic și poate să zic, ok, asta nu e pentru tine, mm-hmm. pleacă acasă sau nu știu, uh, sunt momente cheie din clasa de yoga, din practica de yoga mm-hmm. în care stai și te analizezi și respiri puțin mai adânc și mergi mai departe. Până la urmă nu trebuie să e chiar atât de serios, că e doar o practică. Da. Și asta ziceam, că e o repetiție a unei situații știi, pe care poți să o aplici în viața mm-hmm. de zi cu zi, ca în, în adevăratul moment, știi, adevăratului test, să ai instrumentele să poți să faci față mai ușor.
1: Da, fain asta. Eu, cum te raportezi tu la o provocare? Foarte interesant asta. Mm. Da, acum eu am fost mult mai ok în clasa ta de yoga, și pentru că în general în viață sunt mai ok în raport cu provocările noi. Le iau ca pe niște, ca pe un joc sau ca pe un experiment. Mă uit cu curiozitate la o experiență de genul ăsta. Dar probabil câțiva ani în urmă, aș fi ventilat gânduri că să, să termine mai repede, să, să plec, nu-i pentru mine sau nu sunt suficient de bun, ce caut eu aici. Mm. Uh. Acum
0: ai mai multă răbdare și probabil mai mare încredere în tine. Mm-hmm. Da. da și
1: curiozitate pentru ce se întâmplă.
0: Păi dacă să-ți dai voie să fii curios, trebuie mm-hmm. să ai o, o încredere în tine, mi se pare. Da. Să ai încredere că orice s-ar întâmpla ești echipat cu puterea sau cu răbdarea și poți să treci cu ușurință, sau nu neapărat cu ușurință, dar poți să treci peste momentul mm-hmm. respectiv.
1: Și nu ai așteptări.
0: Exact, și asta contează mult, dar să nu ai absolut nicio așteptare și ce-ți căuteți, știi, să fii super deschis, să primești și să să s-o primești sau să filtrezi și să dai la o parte ceea ce nu-ți convine sau nu-ți place. Mm-hmm. Da și îmi place să aud Asta pentru că mi se pare că băieții mm-hmm. În România <laughs> Sunt uh, Au așa o preconcepție mm-hmm. Asupra practicii Yoga că ar fi doar pentru fete Și vin Bodybuilders la mine la oră Și zic nu, nu eu nu mă bag e, e pentru fete că... mm-hmm. ah, Ok dar dă o șansă Vezi cum te simți mm-hmm. și la final mm-hmm. sunt super transpirați <laughs> Și oh, nu am crezut că e așa greu <laughs> În primul rând, da, pentru că nu îți folosești muscula- musculatura în totul altfel decât mm. sunt, ei, sunt ei obișnuiți. obișnuiți da. Și e bine să faci echilibrul acesta între strength, știi, uh, forțe și flexibilitate. Mm. Știi? pentru că până la urmă despre asta am și vorbeam, cum am început uh, discuția, te, uh, te folosești de partea masculină cu partea feminină și mm. aduci aceste două energii în tine și. Te simți complet, chiar simți că ai o practică completă și simți că ai mai multe uh, perspective, chiar știi, în, și chiar și în viața ta de zi cu zi. Mm-hmm. Poți să, te, să fii mai maleabil în anumite situații, nu trebuie să mergi doar într-un singur mod mm-hmm. Că,
1: mm-hmm.
0: în, în diferite situații.
1: Și un lucru care ne lipsește. Clar. Suntem, avem tendința de a ne, de a ne polariza de a de ne vedea într-o singură chei, într-o singură perspectivă și asta ne face să judecăm pe alții da, da era, era așa asta o, o curiozitate a mea, de ce băieții au preconcepția asta nu știu
0: nu știu ce să zic dacă tu nu știi, eu ce să mai zic
1: <laughs> da uite tu a început, sau ideea de a deveni antrenoare de yoga, ți-a venit când erai în Berlin, locuiai acolo mm-hmm. și acolo era cu totul alta atmosferă, așa mi-ai mm-hmm. spus. Da. Cum, cum era raportul ăsta dintre băieți și fete? Da, ah, nu era, adică nu era, era
0: super, Aha. da, era... Acolo, dacă nu practicai yoga, lumea se uita ciudat la tine. Deci, sălile de yoga erau full și deci, erau pline, arhipline. Mai puțin de 40 de oameni nu vedeai. Bine, mm-hmm. depinde și de cât de mare era sala. Dar n-aveai unde să pui piciorul, efectiv. Era sub, și erau așa o atmosferă o atmosferă de uniune, așa, și era, te simțeai așa norocos că ești acolo și că faci parte din ce se întâmplă, știi, mm-hmm. și uh, erau tot toate tipologiile de oameni, efectiv de la hipster, de la oameni super spirituali, de la poser, știi? O, deci, de la tineri bătrâni erau toți acolo, toți erau acolo și se vedea că era asta, în, dar nu neapărat ideea de yoga, cât ideea de a avea grijă de tine, știi? Și de a avea timpul ăla tău de a face ceva bun pentru sănătatea ta, o avea în cultură și în educație, la noi asta lipsește, mm-hmm. nu avem implementat asta în educația noastră și de asta omul nu atât de constant, vine odată la yoga, îi place, dar după aia nu mai are timp, nu există să ai timp, mm-hmm. ai timp să te la televizor, ai timp să stai cu prieteni, ai timp să stai la o bere ai timp și de yoga dacă vrei și îți dai seama cât de important mm-hmm. și cât de mult te ajută să fii productiv și să ai mintea lim- cât e important e să ai mintea limpede, știi? Și câte decizii bune poți să iei și cât te scutești de a bate pasă pe loc sau mm. a da înapoi cu decizii proaste sau... Ei au înțeles asta și mi-a plăcut enorm și am învățat foarte mult de la ei, foarte disciplina asta și...
1: Mm-hmm, perseverența Exact, da. M-a avea grijă de tine.
0: Da, exact, exact. Și sălele de fitness erau pline, adică el vapeau să-l non-stop. Bine, eu nu de acord cu uh, să mergi noaptea la sală, dar da. la 3 dimineața am înțeles că erau oameni la sală, deci
1: mm-hmm.
0: aveau timp. <laughs> oameni <laughs> care suferau de insomnie nu știu. Da. Dar făceau ceva pentru ei, ceea ce... No. Nu stau să judec la ce ori te duci la sală. Dacă îți faceți ție bine și simți că te ajută, e perfect.
1: Mm-hmm. Mi-ai ridicat mai multe minți la fileo și o să avem o discuție mai încolo despre mai multe aspecte din yoga și din ce înseamnă să ai grijă de tine. Uh-huh. Dar la discuția pe care am avut-o, cumva ai dat permisiunea să vorbim și despre copilăria ta, despre uh, perioada de la București uh-huh. și ți-am spus că nu o să-ți rostesc numele de familie. În podcastul hai,
0: Ai curaj!
1: <laughs> Rosenzweig.
0: Da, bravo. Super, ai <laughs> Ok.
1: Da. Uh, și ai spus că vei dintr-o familie mixtă, cu religii diferite a părinților. Da. Și eram curios cum a arătat copilăria ta în Iași. Eu sunt venit din Republica Moldova. Dar sunt îndrăgostit de Iași și sunt curios cum, cum a arătat cuplăria ta în Iași, și mai ales cu specificul ăsta mm-hmm. de, de un mix de da. familie.
0: Nu m-a influențat atât, adică nu realizam atât mm-hmm. de mult ce se întâmplă, era realitatea mea. Mama este da, creștin ortodoxă, tata este evreu
1: mm-hmm.
0: și noi am fost crescute să credem în ce simțim noi, adică nu am fost duse mm-hmm. cu forța la biserică, nici tata la sinagogă sau... Pur și simplu ne-a lăsat să credem în ce vrem noi
1: mm-hmm.
0: și asta mi-a dat o foarte mare libertate să explorez, să văd ce mi se potrivește. Uh, sincer, cred că e cea mai spirituală persoană din familie. Mm, okay. <laughs> și, dar nu, probabil nu neapărat din cauza libertății sau datorită libertății, mm-hmm. ci mai mult uh, întâmplărilor din viața mea și provocărilor. Din viața mea, care m-au impins în direcția asta. Și, nu ce să zic, am avut o copilărie super fericită, uh, cel puțin cât am stat în Iași. Uh, am făcut uh, liceul uh, de arte. Primii trei ani am făcut pian. Mama mea este pianistă și ne-a forțat efectiv pe mine și pe soare să facem pian. Nu a fost tortură, <laughs> nu ne-a plăcut deloc. Și după aia am dat la balet și m-am super distrat la liceu pot să zic că râdeam cu lacrimi în fiecare zi, mi-a plăcut maxim la mm-hmm. liceu de arte, după aia am vrut eu să fiu o balerină bună cea mai bună mm-hmm. și m-am, m-am transferat în clasa 10 la liceu de coreografie din București și acolo n am mai fost așa fan, n am mai mm-hmm. fost distractiv pot să zic că m-am mutat la liceu de liceu militar deci a fost super intens super dur mm-hmm. Uh, am ieșit cu foarte multe traume de acolo, uh, am avut niște profesoare, nu aveau voie să fie
1: mm-hmm.
0: pedagogi, nu, nu Spuneam erau.
1: școala rusească de balet. Da,
0: exact. A, ah, bine, asta e tehnica rusească, de da, noi rusească. am făcut tehnica rusească de balet, în care era totuși uh, se punea foarte mult accent pe tehnică mm-hmm. și stilul de a, na, rusesc, mult mai dur, mult mai strict... Uh, Disciplină. Disciplină, dar disciplina din aia care să pui omul jos, știi, să-l, să-l terorizezi ca să fie mai, care să aibă un psihic, pentru mine n-a mers asta, nu, 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 nu mi-a prins deloc. Și nici pentru celelalte fete, că eram 86% dintre fete, erau bulimice, deci eram terorizate efectiv. Mm-hmm. Și... Da, mă rog, și de acolo am ieșit așa, într-o stare de rebeliune, efectiv, fac ce vreau. (laughs) Da, eram super against orice regulă, orice știi, și de asta am avut un efect atât de frumos asupra mea tehnica de yoga, asta, strala yoga, un stil de yoga... Uh, nou, e cel mai nou stil de yoga încă nu, e atât de, nu, nu este foarte popular uh-huh. dar este atât de intuitiv știi, și atât de blând și te lasă să te miști cum te simți tu nu se pune accent deloc pe aliniamentul posturii ci pe uh-huh. cum te simți știi? și asta efectiv m-a vindecat la nivel fizic corpul meu nu se atât de multă traumă în el și efectiv m-am scuturat de trauma uh-huh. fizică și am învățat să, să respiri și să, să mă iubesc, că eram atât de rea cu mine. Știi că așa am fost învățat să fiu super rea cu mine. Mm-hmm. Și...
1: Da. Ai, cred că și la descriere, uh, informația asta că ai adunat agresivitate și traumă în corp mm. în timp ce făceai balet. Și... Pe mine chiar m-a făcut să mă gândesc, pentru că în ultima perioadă am făcut și eu sport mai intens și m-a făcut să mă gândesc că aș vrea să fiu mai conștient și mai atent la corpul meu, să nu-l supun chiar atât de mult agresiunii sau, nu știu, stresului, să să păstrez totuși o limită. Și am mai văzut tot la tine Tu faci diferența între durerea fizică bună și durerea fizică rea. Cum cum faci diferența între astea două? Pentru că uneori intri în antrenament, e o provocare, cum ai spus, tragi de tine. E normal să ai ceva, poate dureri sau... Dar cum faci diferența între durerea bună și durerea rea. În
0: primul rând, care este motivul tău pentru care faci mișcare? Că dacă motivul tău este ca să arăți bine, mm-hmm. ai să te torturezi, efectiv. Ai să ajungi mm-hmm. să nu fii intuitiv, să nu faci mișcare intuitivă, vrei să-ți atingi scopul de a arăta în anumit fel. Mm-hmm. Asta e un scop destul de superficial, dar dacă ăsta e motivul pentru care te aduci la sală sau la yoga... N-am stau să te judec, e super tare mm-hmm. și îmi sper ca în timp să ajungi să vezi partea mai profundă a mișcării. Da. De aici pornește felul tău cum te miști și cum te porți cu tine. Mm-hmm. mișcarea Durerea bună, după aia dacă ești mult mai... Ok, fac ca să mă simt bine cu mine, da? fac mișcare ca să mă simt bine cu mine, fac mișcare ca să mă cunosc, ca să... Îmi înfrunt demonii ca să mă, nu știu, să trec peste o situație ciudată, ca mm-hmm. să mă detașez de job și, sau mm-hmm. să mă mai mișc. Sau. Deja încep să ai o altă conversație cu tine și să te asculți altfel, să fim altfel atent la, la ce se întâmplă în tine atunci când te miști. Și... Durerea bună, de exemplu în flexibilitate, da? Da. durerea bună este atunci când simți un stretching, da? simți că mușchii se întind ușor, știi, simți așa o stare plăcută de eliberare, mm-hmm. dar simți o presiune pentru că trebuie să fii într-un loc în care să îți mărești zona de confort, da? mm-hmm. dar întotdeauna ești conectat cu respirația ta, pentru că dacă respirația este sacadată, da, nu ai respirația profundă pe care am exersat-o la început, da, din abdomen, ai să fii deconectat de corpul tău și ai să te accidentezi. Nu ai să fii atent la la reacțiile corpului și ai să ajungi să ai durere rea, cum ar fi ca un scurt circuit sau ca ca un curent, știi? Și atunci când respiri adânc, poți să faci diferența între astea două, știi? Dar Iarăși, contează foarte mult motivul tău pentru care te miști, știe. E mult mai frumos și mult mai, te ții mult mai mult de practica ta atunci când găsești un motiv mai profund, știi? Atunci când...
1: Te exprimi prin mișcare. Da,
0: exact. Și atunci când te, te miști sau te duci la sală doar pentru a arăta într-un anumit fel e foarte probabil ca subconștientul tău să-ți rădă pe la spate <laughs> ia uite și la asta <laughs> și să zic, man, hai nu, hai să facem și altceva putem să mai facem și mm-hmm. altceva, dar atunci când e ceva mai presus de tine, ceva mai adânc știi, tu tot timpul ai să revii acolo pentru că știi că ai ăla motivul tău pentru care uh, Îți dedici acel timp și să evoluezi ca mm-hmm. ființă fizică, spirituală, emoțională, știi? Mm-hmm. devine totul mult mai complex.
1: Mm-hmm. Și revii.
0: Și exact, și revii pentru că vrei să progresezi, vrei să te cunoști mai bine,
1: vrei mm-hmm. să... E o semnificație mai înaltă Da, exact, mișcări. exact. Chiar mm-hmm.
0: și bodybuilders sunt, uh, uh, poate să aibă o semnificație mai adâncă decât cum arată ei, știi, cei care merg la concursuri, sunt convinsă mm. că își depășesc limitele și, și asta e cu antrenamentul ăsta mentalic, un mușchi și asta, nu îl mm. antrenești pe el și am făcut și eu la un moment dat când îmi ziceam, îmi zisese doctorul că aveam niște probleme cu genunchii și mi-au zis că mi-au recomandat niște mișcări la aparate, știi? Mm-hmm. Și mi-am dat seama că creierul meu funcționa cu totul diferit și eram wow, descoperam o parte nouă în mine, știi? Da. Și îmi plăcea, mm-hmm. simțeam că mă completează, știi? Mm-hmm. Și de asta zic că contează foarte mult cum cum abordez mișcarea și mm-hmm. care-i motivul din spatele mișcării.
1: Mm-hmm apropo de durerea la genunchi, Mai povesti că ai avut un, un accident urât mm-hmm. și ai umblat vreo 2 ani prin spitale. Mm-hmm. Bănuiesc că a fost multă suferință, multă frustrare, mai ales că tu veneai după un balet, după... Îți plăcea să te miști, îți plăcea să faci dans sau alte forme de mișcare da. și te-a ținut Captive. pe tușă 2 ani. Dar... În același timp ți-a luat și niște lecții din asta, cu toată suferința și frustrarea.
0: Da, păi cred că atunci a fost prima mea experiență spirituală în în momentul când nu puteam să mă mișc, efectiv stăteam la pat și da, am avut un malpraxis, am făcut o operație și a fost un malpraxis de ruptură de ligament. În practic a o fost o ligament- ligamentoplastie, da, mă rog, a fost... Da, să dau numele, când <gântu-i> deși un doctor faimos de asta. Uh-huh. Îmi fac... De dată când mă duc acum la doctor, stau și um, mă documentez despre doctorul respectiv
1: uh-huh.
0: temeinic, așa, în fac temele ca să nu mai trec prin așa ceva. Da, și mi-au trebuit încă două operații ca să repare greșeala respectivă. Și m-a ținut efectiv pe tușă doi ani de zile. Am stat numai prin spitale, kineto, terapie. Foarte important de toți cei care se, se operează de, de ligamentoplastiei să vă faceți recuperare. Este super important, foarte important. Degeaba te-ai operat dacă nu-ți faci recuperarea de kineto. Mm-hmm. Și uh, da, eram uh, ținută într-un singur loc și aveam așa niște căderi din astea în mine, efectiv. Că Vroiam să ies din suferința aia, că aveam și dureri îngrozitoare la genunchi și mm-hmm. nu aveam cum să scap, efectiv. Nu, nu aveam unde să mă duc. Înainte mai ieșeam, mai mă duceam, mă întâlneam cu prieteni, mai... Acum nu, eram acolo. Eram acolo, prință. Și m-am căzut așa, am avut niște momente din astea, așa, din... Foarte profund în care am, efectiv, chiar ieșeam din corpul meu, știi, reușeam mm-hmm. să trec dincolo de durere, știi, și mi-am dat seama, ok, stai țin că este,
1: este ceva, ceva
0: da, exact, care merită explorat, știi, și abia așteptam să termin kineto și să termin episodul ăsta ca să pot să încep să practic yoga, pentru că eu aveam așa în cap, mm-hmm. uh, am mai cochetat așa cu yoga în timpul liceului, mm-hmm. dar nu foarte serios și am zis ok, hai că am să încep când mă simt pregătită și într-o dimineață așa, țin minte foarte vivid, în momentul am deschis ochii și am, m-am dus, de afară nici nu gândeam, m-am dus la laptop și am scris pe YouTube Yoga for Beginners mm-hmm. și am dat de Tara Styles, tip asta care o înființat uh, strala yoga și am început uh, am început să practic pe parchet efectiv, nici n-aveam să altea și continuat așa și primele trei luni făceam așa o oră de yoga în fiecare dimineață wow. și 20 de minute de meditații și aveam așa explozii mentale, revelații, parcă știam informația aia și parcă mi-aduceam aminte, așa, știi, și mm. deschideam ochii și țipam prin care mm. simplu, da, asta e da! <laughs> wow, ce perioadă mm. faină, super, super!
1: Mm-hmm. Și după asta te-ai mutat în Berlin și acolo mm. ai decis că da. asta e o cale pe care ai vrea să mergi? Uh, să...
0: Nu, eu am decis. Nu, tu. Uh, Bine, până la urmă eu am decis, <laughs> dar nu eu am avut ideea okay. asta. Eu eram foarte conștiincioasă în direcția asta, mergeam la o, toate clasele eu, făceam și acasă, mergeam și la studiouri, acolo, era plin de studiouri de yoga mm-hmm. și am cochetat cu toate stilurile de yoga și am văzut ce mi se potrivește, ce nu. Și prietenul meu de la vremea respectivă mi-a zis, băta tu de ce nu te faci instructor de yoga? Că cred că ți s-ar potrivi și am respins foarte agresiv ideea acum, adică? Instrucție. Nu, să o chestie intimă, personală, mm-hmm. e, nu, nu cred știi și după aia m-am a ce îmi place mie să fac fără să mă forțez, mm-hmm. efectiv fără să trag de mine și am zis ok cred că ideea e bună știi și de atunci că m-am liniștit așa că eram într-o perioadă în care îmi căutam job nu știam exact ce să fac și parcă m-am relaxat, așa, și de când m-am hotărât să predau yoga, doamne, deci am, am renunțat la încrâncenarea aia, știi? Și stresul ăla, cine sunt, cei cu mine, ce... ce unde... fac, da, exact. De și, de exact. și am simțit așa că jumătate de drum, parcă l-am și parcurs și după aia mai trebuia să fac doar yoga în training și... Mm-hmm. Da, și-am mers de la ține totul. Mm-hmm.
1: Eu cred că sunt mulți oameni și inclusiv eu câțiva ani în urmă într-un moment mai greu, cu poate o stare mai depresivă, nu știu. M-am apucat și eu de yoga, okay. <laughs> apropo de cum descrii tu. Mi-am pus yoga pe YouTube, dar la mine nu n-o a ținut. La tine totuși o ținut uh, treaba asta, o, o, ai persistat, spre deosebire de mulți alții care renunță. Ce crezi că te-a ținut acolo?
0: Păi, în primul rând, trebuie să fii și pentru tine, că poate mm-hmm. asta nu e pentru tine, nu okay. trebuie să fii pentru toată lumea. Okay. Poate pentru tine să urci munți și să mergi pe bicicletă și ai mm-hmm. terapia ta. Pentru mine a fost asta. Eu,
1: mm-hmm.
0: eu, având în vedere, fiecare are un alt background, fiecare are altă poveste. Și are nevoie de altceva. Eu am avut atât de multă agresivitate și am tras de corpul meu, mi-am mm-hmm. depășit limitele la maximum, încât aveam nevoie de pauza asta, de blândețe și un moment în care stau și să mă interiorizez, să văd
1: cine mm-hmm. sunt,
0: mm-hmm. încotro mă îndrept, știi? Poate tu deja ai asta în tine și tu ai nevoie de altceva. Poate tu ai nevoie de mai multă mișcare, ai nevoie de, nu știu, poate... Habar n-am. Tu mm-hmm. trebuie să descoperi. Da, da, și e bine da. că bă, încerci. Da, știi și că, că nu respingi. Mm-hmm. Pe mine asta mă deranjează, respingerea asta din prima. Nici măcar nu încerci, nici măcar nu știi despre ce vorbești. A, ah, nu, asta e prostia, asta e. Mm. Uh, încearcă, încearcă, fii deschis, nare ce se întâmple. Pă la urmă e doar o oră din viața ta. Adică, cam, la o clasă de yoga și vezi ce se întâmplă. Ok, nu mi-a plăcut? Bun. Măcar ai încercat sau... Mai încearcă cu altcineva, poate rezonează mai mult cu tine persoana respectivă, mm-hmm. că și asta e important, să-ți găsești omul cu care să rezonezi, care să te ghidezi în direcția
1: mm-hmm. Da. Bună observație Sau, cred că e foarte important asta, să, să vezi ca pe un experiment, ca pe un test. Da? Și încercând lucruri, te cunoști mai bine. Pentru că dacă stai doar în mintea ta mm. și ți imaginezi că ar trebui să fac asta sau asta, nu prea, nu prea funcționează așa lucrurile. Așa este. Nevoie să încerci.
0: Așa este. E bine să mai ieșim din capul nostru și yoga asta, practica mm. yoga, chiar ne învață să ieșim din minte și să gândim mai mult cu inima, cu abdomenul inferior, că avem mai multe creiere în noi, nu doar mm. aici sus. Și E bine să învățăm să ne ascultăm corpul, pentru că și el are foarte multe de zis mm-hmm. și mintea nu tot timpul are dreptate, De multe ori nu are dreptate. Și... yoga chiar ne învață să ieșim din zona minții și să ne mai plimbăm așa cu cu atenția și prin corp, știi, ca să... Ok, ce îmi zice inima, știi? Te conectezi cu ritmul inimii tale, ți-aduci toată atenția, încerci să faci un exercițiu de vizualizare vezi ce zic umerii, vezi ce zic omoplații, oh mm-hmm. my god, câte sunt acolo, <laughs> știi, și în fiecare parte din corp noi acumulăm tot felul de tensiuni, se spune că aici în umeri purtăm grijile și responsabilitățile și mm-hmm. cei care au foarte mari dureri de zona cervicală, de asta îmi place să aduc și puțină psihologie în practica yoga, mm-hmm. știi, ok, hai să vedem când detensionez zona asta, ce gânduri apar, mm-hmm. ce amintiri apar, poate chiar găsești tu soluții în vindecarea ta, știi? Da. În șolduri, iarăși altă, alți tipuri de emoții, iarăși fii atent, cum te simți. De asta zic să ieși din zona minții și să vezi ce îți spune corpul, că e foarte multă informații valoroase, în corpul nostru.
1: Da, chiar psihoterapia somatică devine tot mai populară. Da. Și la multă lume nu nu poate răspunde la întrebarea cum te simți acum. Mm. Uh, pentru că suntem atât de obișnuiți să stăm doar în minte, încât ne vine greu să vorbim despre cum ne simțim mm. la nivel de senzații. Exact. Nu mă simt uh, bine sau mă simt rău. Da. Bine, e un
0: exercițiu până la urmă că da. nu din prima ai să reușești, da. dar e important să revii. Nu știu, dă-ți două săptămâni, dă-ți o lună. Mm-hmm. Te termeni și dacă n-ai simțit nimic, atunci clar nu-i pentru tine. <laughs> dar în timpul asta, dacă ai avut așa o sclipire sau ai avut ceva, un moment în care, ok, parcă m mai învățat ceva despre mine, înseamnă mm-hmm. că. Dar și fiecare practică, nu neapărat trebuie să o faci toată viața.
1: Corect. Știi? Sunt perioade și perioade. Exact. Mm-hmm. Um. Pentru că ai intrat în tema asta cu, cu introspecția. Am văzut la tine mm. era un citat că o viață fără introspecție, fără spiritualitate și fără grijă de sine este o viață confuză mm. și fără viață. Mm. Ceva de gen. Și da, mi s-a părut interesant. Mulți dintre noi nu conștientizăm. Eu conștientizez, dar, dar observ asta că lipsa de claritate în viață pe care o avem mulți, pentru că avem multe opțiuni și de carieră și de relații și de activități și de locuri în care putem trăi, creează multă confuzie și noi încercăm doar rațional să alegem direcția în care vrem să mergem. Fie că e profesională, fie că e personală. Dar și oricum trăim în în confuziu, oricum nu avem claritatea asta. Și corpul, sau să ne raportăm la felul în care ne ne simțim, aduce mai multă claritate.
0: Exact. Așa este. Atunci când, nu știu, asta e teoria mea, până la poate să fie o mie de teorie. Dar zic cum am experimentat-o pe mine și cum am mai vorbit cu clienții mei și cu oameni din domeniu. Atunci când faci ceva mm-hmm. care chiar îți place sau chiar trebuie să-l faci, te simți calm te simți relaxat, n-ai absolut nicio emoție. Așa cum mi s-a întâmplat și mie cu practica yoga. Să predau în fața 100 de oameni deodată, a, parcă trebuia să fac aia. Deci, efectiv, mi-am găsit ceva mai presus decât... Mintea mea, mm-hmm. știi? Și m-am lăsat dusă de menirea aia, ca să zic așa, știi? De, uh, și atunci când îți găsești, știi, acel lucru pe care e, pentru care ești făcut și ești adus aici ca să-l faci, o, să fie, o să-ți vină super ușor să faci lucrul ăla, mm-hmm. știi? Dar trebuie doar să dai din calea ta și cum așa cum am făcut eu. Ce? Eu? Eu? Eu să fac yoga? Eu să predau yoga? Nu? M-a zis, ce Asta era, mă autosabotam, știi? Mm-hmm. Vrei să înveți să te dai la o parte și să, într-adevăr, să vezi cum te simți dacă începi să transpiri, să ai palpitații, să, nu știu, eu îți spune corpul. Trebuie să fii foarte atent. Îți spune corpul ce nu-i bine și ce nu-i ok. Chiar și când ești într-o relație cu cineva sau mm. întâlnești pe cineva sau trebuie să iei o decizie și pe loc, știi, și dacă dai așa, te dai așa din calea ta și vezi ce îți spune corpul întotdeauna să ai încredere în intuiția ta în corpul tău.
1: Aș adăuga o nuanță aici. Okay. Uh, unii oameni pur și simplu nu au antrenamentul de a-și asculta corpul și intuiția. Da, așa și este. Uneori uh, sunt niște frici în spate. Nu-i... Uneori avem emoții din cauza unor frici. Frica de a fi judecat. Nu-i cumva, nu știu, esența noastră sau. Și cred că mai întâi ai nevoie de o, o practică de fii. Că-i... Respirații, fie că e sport, fie că e plimbări în natură, fie că e discuții filozofice, fie că e yoga, fiecare are o anumită activitate pe care, pe care o poate împărtăși, care să te aducă în momentul ăla în care tu să, să poți să ai introspecția, să poți da. fi conectat, să, să nu faci alegeri dintr-o poziție de frică. Frică păi, de a fi judecat, frică de a... Tocmai
0: eșua. de asta vii la yoga, nu? Sau da, te duci da, ca să faci da. repetiția aia, da?
1: Repetiția, exact. Știi? Exact, să da.
0: te cunoști, ok, cum fac mm-hmm. când în momentul ăsta. Sau, da. știi? Și ai practica aia cu tine. Da. Și corpul reține, știi, informația. Și mușchiul reține și mm-hmm. mintea reține. Și, ok, o asociază cu momentul ăla din practica ta personală, știi? Da. Și te ești acolo în momentul critic, știi? Și, ok, asta e momentul în care trebuie să respir, trebuie să fac un pas în spate și să învăț să mă conectez cu corpul și să las puțin lucrurile să se așeze, să văd mm-hmm. ce se întâmplă de fapt. Oh, uh, scuze.
1: Da. da, da, ai nevoie de exercițiul asta, da.
0: Clar, da, de asta insist atât de mult pe practica personală, nu neapărat yoga, mm-hmm. cât orice... Când ai momentul ăla tău în care te interiorizezi puțin, știi, și e foarte important să te cunoști, să știi cine ești, că până la urmă stai în mintea și în corpul tău tot timpul. Da? Și da. dacă tu nu te cunoști, atunci cine? Știi? Chiar nu ești puțin curios să, văzi, să vezi mm-hmm. cine ești? Poate ți-e frică. Ok, ți-e frică că ți poate să iasă niște demo la suprafață, dar și când treci de ei, nu te mai oprești nimeni. Mm-hmm. odată ce ajungi să ajungi la lumină sau, nu știu, ajungi la un, într-un spațiu senin, nu ai cum să dai înapoi. E, nici nu vrei să mai treci prin iadul ăla. Fai, deci eu când mă gândesc cum eram la un early 20s, în anii, nu știu, 25, 20, hai că de la 24 pot să zic că am mm-hmm. început eu practica asta spirituală. Dar până atunci, parcă am fost dormit. Eu simt că parcă mi s-a dat așa o peliculă de pe creier știi? și parcă am început să-mi conștientizez existența. Până da. atunci eram așa, somnambulă.
1: Mm-hmm. Știi? sunt curios care e uh, practica sau ritualul tău din prezent? Pentru că tu vorbești despre asta? Un, un ritual important pentru relaxarea noastră fizică, mentală, și spațiul ăsta de de liniște. Ești antrenor de yoga, dar cu siguranță ai și niște ritualuri sau niște obiceiuri ale tale care te țin în în starea asta bună. Clar, clar. care sunt.
0: Nu tot timpul la fel. Dar îți spun ritualul meu din ultima perioadă, mă trezesc. (laughs) (laughs) Și îmi place să meditez câteva minute, 10, 20, depinde cât am timp. Îmi mm-hmm. place să-mi pun o pies, poate mi-aprind un Palo Santo sau un, o salvi, o lumânare, îmi pun pietrele care mă inspiră în momentul respectiv în față și, mm-hmm. uh, și meditez la genul stau să-mi ascult respirația, stau să mă observ, îmi place să folosesc mantre, cuvinte pe care mă, nu știu, afirmații care mă mm-hmm. inspiră în momentul respectiv. Mm-hmm. Și și care mă că Foarte important să te auzi pe tine spunând ești minunată. Te iubesc. Știi? Să-ți spui mm-hmm. tu ție că te iubești. Până la urmă tu tânjești după atenția ta. Noi mm-hmm. toată iubirea pe care o vrem de la ceilalți e, de fapt atenția noastră. Mm-hmm. Vrem noi să ne iubim pe noi. Bine și a părinților. Asta <laughs> e <Alte> poveste. Da. <laughs> și după care... Uh, încerc să am și o oră dimineața și nu tot timpul îmi permit să am și practica de yoga uh, cu asane și dar încerc să introduc în fiecare zi asanele, știi și practica mea și depinde de cum mă simt uh, în ziua respectivă ori as, mai as, intens
1: înseamnă posturi, posturi
0: da, da, practica de vinyasa Eu practic yeah. vinyasa e un mm-hmm. flow pe respirații adun toate posturile de yoga și coreiez așa ca un dans ca un flow, știi? Mm-hmm. și bă, ori mai intens, ori mai slow depinde cum mă simt în ziua respectivă și îmi place să și citesc dintr-o carte care mă inspiră și știu că o să îmi ridice vibrație și mm-hmm. după aia încep ziua
1: și am observat că ești în natură. Da, de des.
0: obligatoriu. Chiar dacă n-am un... chef, mm-hmm. mă duc în natură. Da. Mm-hmm. Da, nu subestimez natura de loc puterea ei de a te încărca și de a te limpezi.
1: Ce locuri preferate ai în jurul iașului?
0: Ah, în ultima perioadă. În jurul iașului, chiar în da. jurul iașului.
1: În jurul iașului sau <laughs> dacă sunt niște locuri speciale mai departe?
0: Ah, îmi place foarte mult să merg prin câmpul lung.
1: Ok. În lungul moldovenesc. Da,
0: câmpul lungul moldovenesc. Când place, are o energie aparte. Are o energie foarte bună.
1: Orașul sau zona? Uh, natura. Zona.
0: Zona. zona, zona. Natura. Okay. Merg mult pe Rarău și Prea pe Rarău. Ceahlău. Am mers chiar weekend trecut. Am fost pe Ceahlău. Cred că în fiecare var urc Ceahlău. Uh, pe lângă Iași, mai merg pe la Releu. <laughs> Uh-huh. Mm, nu știu ce să zic. Sincer, m-am plictisit de toate zonele din Iași, uh-huh. dar. Uh, um, în schimb, pune doar și iarăși. Hunedoara, nu-i pe lângă iași, departe de iași, dar pune da. doar și specială.
1: Uh-huh.
0: Are o um, natură, are, așa, nu, nu știu, o energie incredibilă. Uh-huh. place super mult să merg acolo.
1: Pune doar. Mm. Interesant. Da, și la, și la cetățile da,
0: și. O astea și sunt, sunt încarcate cu o energie așa puternică și, și copacii din pădurile alea. Eu sunt convinsă că copacii merg noaptea, se trezesc la, la viață. Ei, toamne, sunt niște personaje foarte frumoase, mm-hmm. Foarte frumos.
1: Mai era... Mai, mai este un aspect. Atunci când vrem să facem o schimbare sau vrem să vrem să mergem într-o direcție și ne propunem asta pe lângă obiceiuri, ritualuri important și contextul, condițiile în care ne desfășurăm pentru că vrem, nu vrem, ele fie ne facilitează să mergem în direcția pe care o dorim, fie ne blochează sau ne limitează dacă poți să-mi povestești tu din experiența ta cum îți aranjezi contextul în așa fel încât să te ajute, nu să te încurce. <laughs>
0: uh, ok. Uh, da, e un subiect destul de sensibil, uh-huh. mai ales, nu știu, tu vorbești de contextul meu din Iași, da? Deci, uh-huh. din ce fa- da. Uh, cât sunt? Cinci ani de când predau yoga în Iași și... Clar, mi-am format o comunitate, clar uh, uh, și sunt foarte recunoscătoare pentru toți oamenii cu care m-am întâlnit și mi-am creat relații, apro- uh-huh. ne-am ajutat unii pe alții, că și eu învăț de la clienții mei atât cât învață și ei de la mine, sunt foarte recunoscătoare și îmi place la nebunie jobul meu uh-huh. și de asta încă sunt așa de perseverentă, spun asta pentru că nu e foarte ușor. Lumea încă nu este foarte deschisă uh, și încerc să-mi văd de treabă, efectiv. Încerc să nu mă concentrez pe rezultate mm-hmm. și să fac ceea ce simt că mă încarcă și mă mă face să mă simt bine cu mine și când văd că ajut oameni și când văd că oamenii vin la mine și îmi zic chiar și o doamnă așa mărunte o doamnă vine la mine și mi-a zis Alice, eu de ani de zile n-am mai putut să mă închei la sutien, la sfârșit pot să-mi deschid o singură momente din astea și așa simple și Oameni care reușesc să doarmă, care nu sufereau din insomnie, durești de spate, nu mai zic. Da, asta e
1: una din marile probleme.
0: Exact, da. Oameni care ies din anxietăți, sufereau din anxietate și nu mai au problema asta. Pentru mine asta e o super putere, sincer. Și mă bucur enorm că pot să ajut oamenii în direcția asta. Și asta mă cât cel mai mult. Dar în același timp vine și partea asta în care nu te simți foarte susținut, știi, și uh, nu știu cum să zic, nu este o limită, este mm-hmm. o limită a unui oraș mai mic, mm-hmm. știi? Într-o zonă din țară mai săracă, mm-hmm. știi? Și se simte asta și e o limită cu ca- pe care nu cred că ține de mine. Știi, pe că, nu știu, pe care eu ori o accept și merg mai departe, ori nu mai vreau să o accept și plec. Deci, asta e singurele variante. Și sau aștept să se depășească limita. Și nu e vorba mai de yoga, e vorba de ce am mai zis, educația asta noastră de a face ceva pentru noi. Noi nu? nu avem. Mm-hmm. Știi? Și vorbeam și cu alți antrenori de fitness. Uh, că No, și se confruntă cu aceeași treabă.
1: Mm-hmm.
0: Trebuie să avem mai multă răbdare.
1: Tu te ai luat recent o acreditare să, să fii trainer pentru cei care vor să devină antrenori de yoga.
0: Încă, da, încă o iau. Încă, încă iau. lucrez mm-hmm. la ea. Da, mm-hmm. da, da. Am să, am să fac cursuri yoga în training, am să da. creez instructori de yoga. da.
1: Mm-hmm. Și colaborez cu o școală de fitness da. și ai fi cumva reprezentantul. Da, lor da, da, pe Moldova. Pe, pe, Moldova. pe mm-hmm.
0: Mm-hmm. Da. Da. o Da, nu știu când o să înceapă exact cursurile. Ar fi acum în octombrie uh, sau mai târziu. Vedem. Dar o să se întâmple, clar. Și chiar sunt foarte fericită că am să fac asta. Uh, și sunt convinsă că am să crezi cei mai buni instructori de yoga. <laughs> Mm-hmm. Chiar e o ambiție de a mea să avem instructori de yoga mm-hmm. buni și în care să ai încredere și care nu. Oh, nu-și bat joc de tine, efectiv, știi, și. Uh, care, mm-hmm. nu știu, care dau. care îți dau instrumente reale și. Uh, cu care poți să te descurci în viața ta și nu doar să stai într-o postură perfect, corect, că n-ai să găsești adevărul absolut într-o postură de yoga, ci mm-hmm. pe cum te simți și cum reacționezi, Am mai vorbit despre da. asta. Cum stai da. tu și cum treci prin acel moment. Mm-hmm. Asta e mult mai valoros decât...
1: Există și astfel de antrenori de yoga.
0: Da, cu siguranță există. Mm-hmm. Există toate soiurile. Da. Acum fiecare cum... Mă bucur că este de toate felurile, pentru că sunt și oameni de toate. De, și fiecare rezonează cu alți oameni. Și mă bucur că este pentru fiecare câte un antrenor și câte un instructor. și uh, Nu toată lumea trebuie să vină la mine. Nu toată lumea trebuie să meargă la altcineva. Sunt convinsă că nu vrei. Uh, de fapt nu că nu vrei, dar de ce să, vi, să vină oameni care nu te suportă? Și după aia, nu, tu te, unde vrei tu să mergi și g- stai lângă oameni care te inspiră, care chiar îți vorbesc mm-hmm. pe limbajul tău, știi? Adică, și asta e important.
1: O direcție este um, să-i înveți pe alții să devină antrenori de yoga. Mm-hmm. O altă direcție este yoga online. Și am văzut că în ultima vreme ai lucrat foarte mult în direcția asta. Da. Ai și un site foarte mm. frumos. Mulțumesc
0: frumos! Se cheamă yogaqualis.com. <laughs> Ai și
1: un canal de YouTube da. deja bogat în content. Uh,
0: da, da, da. Am planuri mari cu canalul de YouTube, adică chiar vreau să-l cresc. Uh-huh. Yoga cu Alice Rosenzweig și uh, postez în fiecare săptămână. Chiar acum am postat o meditație și practici de yoga în fiecare săptămână. Uh, da, îmi place super mult ceea ce fac. Nu mă pot abține, sincer. Mm-hmm. Îmi place să creez, îmi place să creez rutine de yoga. Aș face asta non-stop, sincer. Îmi place mm-hmm. foarte mult.
1: Și pe partea asta online vezi o posibilitate pentru a accesa și alte da, viețe, corect. în afară de asta locală?
0: Da, exact. Da, clar.
1: Pandemia a fost mm. o oportunitate mm. din punctul ăsta de vedere? Cum
0: Canalul că... de YouTube oricum îl aveam mm-hmm. de câțiva ani deja, dar nu prea mă ocupasem de el. Uh, clar, pandemia a deschis o ușă nouă mm-hmm. uh, și în mințele oamenilor, uh, cu câteva cliente cu care făceam la sală, am mutat tot online. Și în ultimii ani eu zic că în următorii ani eu zic că cam așa o să fie, o să se mute mai mult online și nu-mi displace ideea asta. îmi place și așa, mi îmi place și intimitatea casei, îmi place și faptul că putem să ne conectăm din spațiile noastre intime și să ne continuăm practica și să nu anulăm și clar îmi dă o oportunitate să, să, mă, să cunosc mai mulți oameni, mm-hmm. știi, și... Și să ofer ceea ce am de oferit mai multor oameni. Super fericită pentru mhm. oportunitatea asta.
1: Ai clienți din afara Iașului în momentul ăsta? Da, mhm. și chiar
0: din Anglia. Oh. Am cliente românci, dar mhm. din Anglia și, și din alte orașe. Da, mai sunt fete din București care participă. Mhm. Da.
1: Mi-ai um, povestit data trecută că... Sunt foarte multe abordări de yoga. Yoga e o umbrelă mare și cu multe direcții. Da. Și că abordările tradiționale din India nu sunt potrivite pentru noi cei din Occident, pentru că sunt mai dure.
0: Da, asta e teoria mea. Ok. Da, ceea ce am observat. Da. Da. Practica tradițională din mm-hmm. India este făcută pentru corpul oamenilor din India. Ei sunt mult mai flexibili, ei stau. Uh, ei abia stau pe scaune, ei stau doar pe jos, în poziții mm-hmm. torcească și au deja flexibilitatea șoldurilor, mm-hmm. încă de mici, noi stăm așa închiși toți. Mm-hmm. Uh, uh, vremea e mult mai cald uh, e mai, uh, uh, și când temperatura e mult mai ridicată. Uh, ligamentele, musculatura e mult mai maleabilă, mult mai mm-hmm. flexibilă. Noi avem patru anotimpuri, mă rog, de acum avem două anotimpuri, <laughs> care uh, într-un an, de exemplu, iarna nu e foarte sănătos să uh, tragi de tine, mm-hmm. că ești mm-hmm. oricum mai crispat sau trebuie să te mult mai mult ca vara, știi? Mm-hmm. Uh, și nouă iarna ne trebuie un antrenament mai intens, mm-hmm. lucrăm pe musculatură. Uh, și vara putem să lucrăm flexibilitate mult mai ușor ca iarna uh, și plus că avem un alt stil de viață stăm foarte mult la birou uh, și faptul că stăm foarte mult la birou ne rigidizează, ne fa- ne rigidizează corpul da? Da. avem un corp foarte uh, când se zice așa ca de piatră așa. Mm-hmm. și pune-l tu pe George aitist să facă o practică de yoga tradițională din India și să începi să-l ghidezi pe vremuri yoga în India se făcea și cu bățu mm-hmm. <laughs> și uh, chiar na, e foarte important să adaptezi practica oamenilor din fața ta deci mm-hmm. dacă omul îți vine o stat. 10 ore pe scaun și tu îl pui să stai într-o postură 10 minute, nu o să, n-o să... nu știu, nu o să... nu o să-i facă nimic bun omului respectiv, mm-hmm. da? O mm-hmm. să îl plictisești, mamă, da? Iar stau într-un singur loc. Și
1: poate o să, o să asocieze cu durerii experiența asta. Clar. Și data viitoare o să fii reticent.
0: Cu siguranță, da. Și... și... Eu trebuie să-l pregătești să-l lași să stea acolo. Mm. Îi mai dai puțină mișcare, mai vezi să respire. Mă rog și clar, nu, nu discreditezi practica yoga din India, în niciun caz. Doar că e foarte bine că s-a adaptat, că s-a, s-a, s-a schimbat puțin din practica tradițională mm. și uh, s-a adus... Uh, ne concentrăm mult pe fizic pentru că suntem foarte concentrați pe fizic noi da. ăștia din vest, da. dar este bine, na, ok, luăm fizicul și ne folosim de fizic să ajungem în subconștient, da, adică mm-hmm. și asta e o metodă foarte faină. Și până la urmă fiecare și ea ce vrea din practica yoga. Tu dacă vrei să doar să te concentrezi pe partea fizică, poți să iei partea fizică din practica yoga și să-ți tonifici musculatura și să acapesc mai multă flexibilitate mm-hmm. și automat este să simți și bine și aici, a sus Că dată, te, dacă, cum te simți în minte așa este să te simți și în corp și viceversa deci toate sunt legate știi? Mm-hmm. și în practica yoga din India este dată mai mult pe meditații știi pe spiritual oamenii
1: mm-hmm.
0: dar și noi suntem într-o oarecare măsură <laughs> <laughs> și putem să fim, dar ne trebuie o altă abordare știi? și mm. o altă tehnică.
1: În momentul ăsta yoga pare că vine în România cel puțin în conflict cu, cu religia. Suntem spiritual, dar în același timp oamenii văd yoga ca pe ceva... Care ar veni în contradicție cu propria religie.
0: Da, mă rog, nu știu. Areși avem și istoria asta cu bipolarul în spate și toată mm-hmm. lumea asociază cu Misa și cu poveștile legate de Misa. N-are nicio legătură ori de yoga. Nu știu. Fiecare cu păsărele lui până la urmă. La oră de yoga nu faci decât să... Faci exerciții de respirație, mm. asane, meditații în care nu o să-ți manipuleze nimeni mintea să te îndeparteze de Dumnezeu. Din contră, o să te apropii mai mult de Dumnezeu și poți să înțelegi că Dumnezeu face parte din tine, nu că e în afara ta. Ok, mm. Dumnezeu e peste tot, îl folosești, poți să folosești orice termen, Dumnezeu creație divină, sine superior, cu ce, ce, ce cuvinte rezonează pentru tine? Mm-hmm. Și rezonează cu tine. Și da, meditez doar ca să te asculți tu, ca să crești tu ca ființă umană, spirituală. Nu, mm. nu se întâmplă nimic dubios sau...
1: Okay.
0: Eu ți minte când îmi părțeam flyer pe stradă, știi? Și m-am dus și la... Cu... Flyere cu programul meu de yoga, mm-hmm. știi, și m-am dus și la o bătrână și i-am dat un flyer și când au văzut că scrie mare yoga, mi l rupt așa în față și mi-au zis, voi ăștia, cu yoga, ne spălați creeri. Și am zis, ok, a început. Seama... tare nereușită. <laughs> exact. Mi-am dat seama că ăsta o să fie drumul și astea o să fie conversațiile la nivelul ăsta și îmi pare rău, sincer. Până la urmă yoga e un exercițiu, mai mult de un exercițiu, dar tu alegi cât de adânc vrei să duci, și no. Și
1: pe de, pe de altă parte ai scepticii, oamenii foarte raționali, cum îi convingi pe ei?
0: Prin uh, experiența lor, adică uh-huh. eu îi las, eu nu uh-huh. impun nimic, nu vă duc la el, știi că eu <laughs> fac hipnoză, nu fac asta, uh-huh. las pe el, las pe el să simtă pe el că eu încerc doar să fiu un ghid, uh-huh. eu te iau de mânuță și te ghidez și din când în când intervin când văd că îmi simt eu că e nevoie să intervin, știi că deja am început să citesc omul, știi, mm-hmm. să-mi dau seama când are o are o, când se când uh, uh, tot îmi vine în engleză, când uh, se încurcă sau are o stare dificilă, știi?
1: Mm-hmm.
0: Și sau...
1: te apropie, exact,
0: da, și încerc să-i mai dau câteva indicații, dar eu pur și simplu te ghidez și te las pe tine să ai experiența ta pentru că fiu fiecare are o experiență diferită, chiar dacă e același exercițiu, fiecare trăiește diferit și eu nu am de unde să știu exact ce se întâmplă în tine. Eu mă asigur că ești safe, atâta. Dar te las pe tine să ai experiența ta și toți scepticii păi las să aibă experiența lor. Poate îi trebuie o zi sau două sau mai mulți, dar tot ce îi încerc să să îi conving, este să oferi o șansă. Să ofer da. o șansă și ok, dacă nu te-o convins, deși mare toată lumea s s-o convins că îl face bine și... Dar nu are ce să-ți facă rău o mișcare blândă uh-huh. și o, o mișcare conștientă, o respirație adâncă. Adică ei Respirația este instrumentul cel mai puternic pe care îl avem și putem să ne schimbăm starea, putem să ne accesăm de multe... Uh, Putem să ne accesăm puterea noastră interioară prin respirații conștiente, exerciții de pranayama, exerciții de respirații și noi nu știm să respirăm în primul rând, e un paradox, respirăm automat, dar noi nu știm să respirăm adânc și să ne prelungim viața prin respirații, animalele care respiră foarte rar, alea trăiesc cel mai mult. Da. Și o respirație adâncă nu o să facă decât să te liniștească și să ți prelungească viața. Să te facă, să... Te mențină, și să te mențină tânăr.
1: Dacă vrei să rămâi mereu tânăr. Exact. Să ți prelungești viața. Trimiți
0: oxigen în ridul ăsta, în ridul ăsta. Da, nu, nu are ce să-ți facă rău, sincer.
1: Sigur. Uh. Eu, eu știu, acum, de drag conversației pentru că Sunt unii sceptici, dar pornim de la durerea de spate, care e o durere resimțită de 80% dintre adulți, mai ales în contextul nostru cu statul la birou, e o durere comună, mai ales în zona lombară. Și aici studiile arată, demonstrează că yoga are un impact benefic asupra ameliorării durerii și asupra îmbunătățirii condiției spatelului în general.
0: Da, da, da. Sunt, bine, sunt zeci de motive pentru care te doare spatele. Mm-hmm. Adică poate să o grămadă, nu știu, orică ai abdomenul, n-ai musculatură la, în zona abdomenului sau mm. că ești foarte inflexibil în zona coapselor, bicep da. și femurali. Poți să fie multe. Și faptul că yoga oricum are, e creat din posturi care toate îți fac bine zonei lombare, întregului spate. Da. Bineînțeles, mișcare făcută cu blândețe, că dacă intri și tragi de tine, e mai mult rău să-ți faci. Și pe durerea asta de spate, de stat jos, și că pe noi, de fapt, nu statul pe jos ne omoară spatele. Noi, pe noi ne omoară statul ăsta pe scaunul ăsta. Mm-hmm, mm-hmm. Știi? Postura asta de patru. Da. Știi că asta e postura care... că stai foarte mult pe... Uh, stasezi asta, vertebrele astea din zona lombară, da. știi? Și pui mm. foarte multe presiune pe ele. Dar dacă ți-ai deschide șoldurile, de exemplu, pentru cei care lucrează acasă, dacă ar avea, nu știu, un spațiu în care să stea cu picioarele încrucișate, știi? Sau mm. cu picioarele pe ceva mai înalt, știi? Și să-și ofere flexibilitatea asta de mai deschide șoldurile, știi? Mm-hmm. Asta nu mai pune atât de multe presiune pe zona lombară și n-ai mai avea așa multe dureri. Mm-hmm. Uh, plus că n-ai, bine să te mai ridici din jumate în jumate de ori, să-ți pui un reminder, te duci să-ți pui un par cu apă sau, nu știu. Dar știu, când ești super concentrat, e greu. Dar pentru <coughs> sănătatea <coughs> spatelui, uh destul de important să iei în vedere și lucrul asta, și să sunt o felul de scaune acum dar... a dat. Nu, deci chiar am mulți prieteni aici și toți mi au zis că totul, toți doar spatele. spate, deci chiar au dureri de spate, indiferent mm-hmm. cât od dat mm-hmm. 400 de euro sau mai mult pe un scaun. Deci, important este să te ridici, stimii, miști, mai faci un stretching. Da, chiar am pe YouTube un video cu yoga la birou. <coughs> mm. Și poți să-l încerci pe ala? Mm-hmm. Da, adică e de bun simț până la urmă. Tot ce ai făcut în exces o să-ți facă rău. Stai mult pe scaun, o să te doar spatele. <laughs> da.
1: Mulțumesc, Alice, pentru conversații. Cu mult am, drag, mi-a fost cu
0: mare plăcere. <laughs>
1: am învățat multe lucruri noi de la tine și eu chiar sper ca mai multă lume să vină la orele tale, pentru că știu că ajută și pe partea de corp și pe partea de minte și liniște și atunci na, cei care vor să meargă mai departe și pe partea spirituală la fel și sper să ai cât mai mult succes și noile astea provocări cu online cu uh, învățatul altor persoane care vor să devină antrenori de yoga să-ți aducă cât mai multă bucurie.
0: Mulțumesc frumos, Igor! Sunt convinsă că o să fie bine, sunt convinsă că oamenii o să se relaxeze și o să vadă că nu-i nimic ciudat și că nu-i nimic ciudat să îți oferi un timp ții din contră, e necesar și întotdeauna este timp să-ți demonstrezi iubirea față de întreaga ta ființă și nu faci decât să câștigi mai mult timp prin această practică.